0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是 b u g e l l o 久违的正式开场啊！今天呢，要跟大家讲的是一个日本非常知名的都市传说啊！这个都市传说曾经被翻成动画、啊，还有 H 曼。至于 H 曼是什么呢？就是一个比较。偏色情一点点的漫画，然后甚至连近期的知名游戏里面的角色形象，都是以今天我要讲的故事主角作为原型去设计的。而这个都市传说的主角呢，就是八尺大人。在日本的书籍啊或网络上会写作“八尺样”，样就是样子的样，然后是一个日本的汉字。日本的汉字那个“一样”的念法就是“萨马”，就是你常常在不管是动漫里啊，或日剧，或者是日本的历史剧、古装剧里面，你都会听到什么什么“萨马”，什么什么“萨马”。那个“萨马”就是大人，然后就是翻译成中文的话就是大人。所以“八尺样”翻译过来就是“八尺大人”。啊，第一次知道这个传说的时候，是在一个网络上介绍日本都市传说的文章里面看到的。当时看到的时候就觉得这个都市传说真的超酷，但是又超恐怖。所以在看完那个都市传说的那一段时间，如果我去比较没有人的地方啊，或者是去比较乡下的地方，或者是晚上出门领个货的时候，就是比较人人烟稀少的时候，就会想到这个都市传说，就会有点小小的紧张。那么前面介绍了这么多，接下来我会用。第一人称的方式来讲述这个八岐大
1: 人的传说，那我就开始喽。父亲的老家距离我们家大约两个小时的车程，虽然
0: 只是一般的农家，但我很喜欢那种悠闲的感觉。所以到了高中可以骑机车之后，常常会在寒暑假的时候一个人跑去乡下玩。然后住在乡下的爷爷奶奶也都会很高兴的迎接我的到来
1: ，但是。距离最后一次去，已经是我要升高三的那个春天。到现在为止，大概已经快十年以上没有再回去乡下了。并不是我没有再去，也不是我不想去，而是我没有办法去了，因为发生了这样的事。在刚进入春假的时候，天气很好，一个心血来潮，我就骑着机车到了爷爷家去玩。虽然那个时候的天气还是稍微有点冷。但靠近房子中庭的走道，因为有日照的关系，所以就有点温暖，很舒服。所以我就悠闲的坐在那里晒着太阳。而我在晒太阳晒到一半的时候，突然听到了一个声音：，啵啵啵啵啵啵，听起来不是机械的声音，也就像是人发出的声音。正当我在想是什么声音的时候，我看到外面的围墙上有一顶白色的帽子。而奇怪的是，那顶帽子并不是放在围墙上，而是一直在往前进，看起来就像是有一个人在外面走动。正当我觉得奇怪的时候，那个人经过外面围墙的一个裂缝，我才隐约看到外面的那个人看起来是一个女生，而且那个女生穿着白色的洋装。戴着刚刚我看到的那顶白色的帽子，我才知道哦，原来刚刚那顶帽子是他戴的。可是那道围墙可是有足足两公尺这么高，要能把头从围墙上露出来，那个女生身高到底要多高啊？当我还在惊讶的时候，那个女生还是继续的往前走，直到离开了我的视线，那顶白色的帽子也不见了。不知道从什么时候开始，刚刚听到的那个“啵啵啵”的声音也不见了。在那个时候，我只有想到，可能是原本身高就很高的女生，穿了一个超厚底的靴子或鞋子，要不然就是一个很高的男人扮成女装吧。于是，我就带着这样的疑问跟好奇，继续坐在那个走廊上，继续晒着我的太阳，直到日落。而在日落之后，我回到客厅，跟爷爷奶奶一边喝茶，一边把刚刚发生的事情说给他们听。我刚刚看到一个很巨大、很高的女生，哎，不知道会不会是男扮女装的、啊？然后爷爷奶奶听完了，也只有哦这样的敷衍的反应。于是我就接着说：“那个女生比围墙还要高，哎，而且她戴着一顶白色的帽子，还一直发出啵啵啵,啵的怪声音。”我话才一说完。我的爷爷奶奶瞬间停下了动作，不夸张，就是瞬间的愣在那里。然后爷爷好像很生气，就开始问了我一堆问题：“你什么时候看到的？在哪里看到的？你刚刚看到的那个女的，比围墙高多少？”我被爷爷这么一下，我也是照实的回答了刚刚爷爷问的所有的问题。结果爷爷突然沉默下来，往走廊旁边的电话走了过去。不知道那通电话打到了哪里，因为有屏风挡着，所以我也听不到他说了些什么。而我的奶奶则像是失神般在一旁发抖。而过了不久，爷爷应该是打完了电话，回到了客厅后，就非常严肃的看着我说：“今天晚上你就住在这里吧。”不，应该说现在没有办法让你回家了。我吓了一跳，拼命的回想。该不会是我做了什么不该做的事情吧？还是我刚刚说错了什么话，让爷爷生气了？但是我实在是没有任何的头绪，而且刚刚那个女生也不是我自己跑去看她的、啊，是她自己从那里出现的。当我这么想的时候，爷爷就对奶奶说：“接下来拜托了，我去接婆婆过来。”然后爷爷就很紧张的开着他自己的小货车出去了。于是我很害怕的问了奶奶。奶奶用非常害怕而且颤抖的声音回我：“你刚刚被八尺大人给迷惑了，爷爷会帮你的，不用担心。”然后奶奶就在爷爷回来之前，慢慢的把事情告诉了我。事情是这样的，在这一带有着一个称为八尺大人的存在，八尺大人会以一个非常高而且非常巨大的女性姿态出现。他的身高就像他的名字一样高，但是他的身高不一定是八尺，而且叫做八尺，主要是要表达他长得很高的意思。而且他还会发出“啵啵啵”这样的声音。每个人看到的可能不太一样，可能是穿着丧服的年轻女性，或者是穿着和服的老奶奶，甚至是穿着工作衣的中年妇女。但他们的共通点都是。他们是身高很高的女性，头上会戴的东西，例如我刚刚看到的帽子，还有那个令人不悦的声音。而八尺大人的传闻也是以前外地的旅客所带进来的，虽然没有受到证实，但因为八尺大人被这个地方的地藏王给封印在这个区域内，所以他没有办法到外头去伤害其他人。但是如果你被八尺大人迷惑的话，你就会被他缠上。而且你会在几天之内遭受杀害。而最近最后一次发生八十大人杀人的事件，也大概是在十几年前。再来，这是我之后所打听到的。刚刚讲的地藏王的封印，指的是在这个村子里面，东南西北四个方位都设置了地藏王的庙
0: ，让八十大人变得没有办法分辨如何才能通到村子外面的道路。就是因为这村子的地藏王庙，就刚好在村子的边界
1: 。但我不懂的是，为什么要特地把这样的东西留在村子呢？原来是因为和邻近的村子有了协议，像是可以优先使用水资源之类的。也可能是因为八尺大人好几年甚至十几年才会出现一次，发生一次祸害，杀一个人。所以以前的人。可能在利弊的考量之下，觉得利大过于弊，才签订了这样的条约吧。即使听了这样的事，身为一个年轻人的我，也没有什么失感，这是蛮正常的吧。听完奶奶跟我讲完了八旗大人的故事之后，爷爷就刚好带着一位老婆婆回来了，看起来是发生了不得了的事情了呢。现在先拿着这个，于是那个老婆婆就给了我一个符咒。然后老婆婆就和爷爷一起上去了二楼，好像是在做什么事情。而我的奶奶则在楼下和我在一起，连我要去上厕所的时候，她也会跟来，而且她还不让我把厕所的门完全的关上。到了这个地步，我才感受到事情好像真的不太妙。而在一楼待了一阵子之后，我就被要求上去二楼的第一个房间里面。房间里面的窗户已经全部被报纸贴起来覆盖了起来，而且在报纸的上面还贴上了满满的符咒，然后在四个角落还放了大把大把的盐巴，弄得像金字塔一样尖尖的。然后在一个木头的箱子上面还放了一尊小小的佛像，但是还不至于能被称为祭坛吧，因为就只有一个佛像在那边。之后也不知道从哪里拿出了两个尿壶。爷爷要我尿急的话，用这个解决。就快要天黑了，听好了，到明天早上以前，你不可以离开这个房间。我还有奶奶不会叫你，也不会和你说话。就这样子，到明天早上七点之前，千万绝对不要离开这个房间。到了七点之后，你自己走出来，我会和你家里面先做联络。爷爷就突然很严肃的这样看着我，跟我讲了这些，我也吓了一跳，而我除了点头，我也不能做什么，要好好地照着刚刚说的去做，这些符咒也不要离开身边，如果发生了什么事情，就像这个木头箱子上的佛像祈祷，那个老婆婆也这样对我说，而爷爷奶奶，还有那位老婆婆讲完这些之后。他们就关上门下楼了，呃，因为他们说看电视也没有关系，所以我也打开了电视。不过因为太不安了，所以我根本就看不进去。要关门之前，奶奶也给我了一些饭团，还有零食，但我其实一点吃的欲望也没有。我只能用棉被紧紧的包住自己，而且在里面不断的发抖。在这样的状况下，不知道过了多久，我也不自觉的就睡着了。醒来的时候，电视上正在播着我现在已经忘了的深夜节目。然后我看了一下自己的手表，手表上显示的时间是凌晨一点。正当我想说怎么会在这么奇怪的时间醒来的时候，外面的窗户突然传来了敲打玻璃的声音，但不是像小石头撞到玻璃的声音，听起来比较像是有一个人用他的手在轻轻敲窗户的声音。虽然没办法判断到底是风造成的声音，还是真的有一个人在窗户外面敲着窗户，不过因为我真的太不安了，所以我还是努力的说服自己，这一定是风所造成，这一定是风吹的。所以我就为了让自己冷静下来，我就喝了一口茶，但我还是觉得很害怕，我就把电视机的音量一直调大，一直调大，调到不能再大为止，强迫自己去看电视。而在这个时候，我听到了爷爷的声音：“哎、欸，还好吧，怕的话也不用撑，没关系啦。听到这番话，我忍不住靠近了门边，想听清楚。但是我突然想起了刚刚爷爷跟我说的：“今天晚上不会有任何人来叫你或跟你说话。”然后刚刚那个爷爷的声音又突然说话了：“怎么了
0: ？可以来这边，没关系
1: 啊。”虽然的确很像是爷爷的声音。但是我可以非常确定，在门外面的那个声音，并不是爷爷的声音。虽然我不知道为什么，但就是有这种感觉。正当我这么想的时候，我的全身也冒出了鸡皮疙瘩。我眼睛的余光也不经意地瞄到旁边的岩巴，上面的部分也已经完全变成黑色
0: 。一看到这个景象，我吓到，立马抽到佛像前面坐着，紧紧地捏着那个符咒。开始拼命的跟那个箱子上面的佛像祈祷，说：“请救
1: 救我，请救救我！”就在这个时候，啵啵啵啵啵啵,啵，听到了白天那个女人的声音，同时窗户的玻璃也一直发出了咚咚咚,咚的声音。虽然我觉得她应该不至于高到可以敲到二楼窗户的地步，但是我还是不禁想象她是站在一楼。伸手敲打着二楼窗户的画面，我越想越觉得恐怖，所以我现在可以做的事情，也只有向那个佛像祈祷了。而不知道过了多久，感觉度过了一个很漫长的夜晚。即使如此，早上还是会来临。整个晚上没有关掉的电视，也不知道从什么时候开始，开始在播放曾经新闻，而画面的旁边显示了7点三十分。敲打玻璃的那个声音，还有那个“嘣嘣嘣”的声音，也不知道从什么时候就停止了。我也许是睡着了，也许是吓昏了，也说不定。而我起身转头一看，房间里面的盐巴也全部都变成黑色了。而为了小心起见，我还是对了一下手表，确认时间和电视上的是一样的之后，我才慢慢的打开了房门。房门外面站着我的奶奶，还有那个老婆婆。奶奶一边说的真是太好了，太好了，然后一边流着眼泪。然后那个奶奶跟老婆婆就一起陪我下楼了。到了一楼之后，我的爸爸也来了。爷爷就从大门的外面探头进来，说：“快点，快点，快点上车！”于是我的东西赶快收拾收拾，全部抓起来，用我最快的速度冲到房子外面。而房子外面不知道从哪里来了一台修车。旁边还站着好几个男生。那个修理车是九人坐的，我被要求坐在正中央，而那个老婆婆则是坐在副驾。刚刚车外面的那些男生也都陆续的上了车，一共坐进了九个人，坐满了那台车，变成了一个九宫格，把我从八个方向包围起来。辛苦你了，虽然你可能会在意，但是从现在开始，请你把你的眼睛闭上，头低着。虽然我们什么都看不到，但你有可能会看见吧。在说好之前，请你忍耐，不要把你的眼睛张开。坐在我右边的，看起来大概50岁左右的欧基上，这么严肃的告诉我。然后由爷爷驾驶小货车带头，再来是我坐的修旅车，最后是爸爸自己开的小客车垫后。然后我们的车队用非常非常慢的速度前进。我现在想起来，当时可能连时速二十公里都不到。没过多久，那个老婆婆就小声的说：“现在开始是重要的时刻。”然后就开始像是在念经：“啵啵啵啵啵啵”，又开始出现了那个女人的声音。我紧张地捏着从老婆婆那里拿到的符咒，原本照着楼梯上的指示，闭着眼睛低着头的我，不知道怎么回事，原本眯着的眼睛，一个不小心看到了外面。我看到了一个像是一件白色洋装，跟着我们的修旅车移动着，是用大跨步跟着吗？但是他的头在车窗以上，所以我看不到。可是接下来他的动作，好像是准备要看车子里面。开始有了准备低头的动作，这时候我不禁倒抽了一口气。旁边的人对我说：“眼睛闭好，不要看。”我就慌张的闭上了眼睛，而我握着符咒的那双手也握得更用力了。砰砰，砰砰，
0: 感觉好像有什么东西在拍着窗户，连坐在我旁边的那群大人也开始陆续发出了惊慌的声音。即使看不到他，听不到他所发出的声音
1: 。但他大力拍打窗户的声音，应该还是听得到的吧？于是老婆婆也开始加大了她念经的声音，敲打窗户的声音也变得越来越小，然后慢慢的消失了。最后，我坐的那台修旅车就停在了比较宽的路面上。我下车，改去坐爸爸的车。当爸爸和爷爷在跟那些大人道谢的时候，老婆婆就走过来看着我，符咒拿来给我看看。于是我也看了一下我握在手中的那个符咒，已经整张都变成黑色了。看完符咒后，老婆说：“虽然我想应该是没问题，但为了慎重起见，这个还是带在身边一段时间。”然后他就塞给了我一张新的符咒，把刚刚握到变黑的符咒拿走了。在那之后，我跟爸爸两个人回到了家里，我骑去爷爷家的那台机车，爷爷跟邻居们也帮忙我送回来了。爸爸好像也知道八十大人的事，他也跟我说，他小时候有个朋友就是因此过世的，而且他也知道，在那里还有其他人也是因为被八十大人迷惑而搬到了外地。而那些在修旅车上的大人们，其实都和爷爷有亲戚的关系，也就是我的远亲。在前段的爷爷和最后的爸爸，因为血缘和我别相近，所以为了混淆八十大人的判断，所以才以那样的队列形式。把我包围在中间，而因为我的叔叔没有办法一个晚上就到，所以才找了虽然只有一点血缘关系，但至少能马上集合的远亲过来。但是即使如此，也不可能马上召集到七个男生，而且觉得白天应该会比晚上要安全，所以爷爷才把我关在那个房间里面一个晚上。事后据我的爸爸说，其实当时在路上最糟最糟的情况就是。爷爷或爸爸可能会代替我遇害，然后就像我一开始所说的那样，爸爸也交代我千万不要再去爷爷家了。而在我回到家之后，我打电话给了爷爷，我问了爷爷说：“那个晚上你有没有和我说过话？”爷爷很肯定的跟我说了两个字：“没有。”果然，在那个时候跟我讲话的人就是。当我这么想的时候。身体也不自主地打了个冷战。据说八十大人的对象大多都是青少年和小孩子，因为年轻人比较容易陷入恐慌不安的状态，这时候听到亲人的声音就很容易失去戒心，所以才会看上我的吧。我的爷爷也在两年前去世，爷爷在临终之前也特别交代爸爸千万不要让我来参加丧礼，所以我也没有办法见到我自己的爷爷最后一面。而这件事情过了十年之后，我都已经快要忘记这件事情的时候，发生了很糟糕的后续。奶奶打电话到家里来说了这么一段话，不知道是谁破坏了封印八十大人的那个地藏庙，而且那条路还可以通到你们家，你们自己要小心点。听完奶奶说完这段话到现在，我还是在一边说服自己，那只不过就是个迷信。说不定被破坏的并不是那个封印八尺大人的地藏王庙，但我还是感到非常担心。如果我在听到啵啵啵的
0: 声音的话，以上呢就是八尺大人的故事。不知道大家听完我讲的八尺大人的故事之后，有没有觉得很可怕？莫名其妙就被盯上了，而且如果不是那个村子外面的地藏王庙，不知道这个高中生会发生什么事情，不知道这個弟弟会发生什么事情。然后那个八尺大人会不会把整车的人都出力耶？现在想起来，当时看的时候还是觉得很可怕。这个都市传说其实啊是在日本的论坛，就是 Two Channel， 就是二 C H 上面的网友创作出来的。先不管它到底是不是真的，反正我是非常喜欢这个故事，这个八尺大人的故事。它很恐怖，然后设定又很与众不同。到底谁会想到一个身高八十？换算成公分的话，大概是240公分的一个女生站在一楼拍你家在二楼的窗户，到底谁会想到？而且在故事里也有说到，她长得不止很高，而且还很巨大，所以真的被抓到的话，那个杀伤力应该是很强、啊。其实八咫大人这个故事啊，因为在日本造成很大的回响，所以它也被制作成各式各样的漫画、啊、动画，啊，甚至是比较色情的动画。我就稍微讲一点点，哦，一点点，稍微比较色情的地方，但不会直接提到了，就是大家用议会的。就是刚刚我讲的故事里面啊，其中有一段是这个阿公，这个爷爷叫弟弟待在房间里面，不管是谁讲话，他不要开门。我跟你奶奶，这个晚上我都不会叫你。在那个正文里面，其实这个男生是没有开门的，因为他太害怕，而且他有听他爷爷的话，所以就没有开门。但在动画里面，这个滴滴还是禁不住诱惑，以为是爷爷叫他，他去开门了。于是开门走进来的人，果然就是八尺大人。而且重点是，八尺大人在动画里面长得超漂亮。通常人们在讲到八尺大人的时候，都会说眼睛是两个黑洞，要不然就是面目狰然啊，看起来很可怕。然后有时候还是老奶奶的形象。所以动画里面的八尺大人的确很不像大家想象起来的这么可怕，反而还觉得有点可爱可亲。哦，不好意思，有点脱离主题，拉回来，拉回来。随着房间的门一关起来，这个滴滴就被被迫跟那个八尺大人在里面大战三百回合。最后早上爷爷发现这个滴滴的时候，他是裸体躺在房间里面的。所以刚刚房间里面发生了什么事情，我应该就不用多说了吧？哦，大家自己意会一下。然后后面的剧情也是一样，就是他的爸爸来带这个滴滴，然后很多大人包围着他，但是八十大人就是很依依不舍他的离开，所以懂的人就懂了啊、哦。然后而且最近呢、啊，有一个游戏叫《恶灵古堡八》，里面有个角色，大家都叫他“最正的大妈”、“最强身材的大妈”，那个角色叫做蒂米特雷斯库夫人。啊，对不起，因为名字是用罗马尼亚文组成的，所以我不会念，我就只要念中文来跟大家介绍。接下来我会简称她叫大妈。大妈的设计原型就是参考我刚刚讲的日本的八尺大人的形象来设计的，但是这个角色她又跟大家印象里面的八尺大人又不太一样。大家印象里面的八尺大人就是年轻的女生，但是这个蒂米特雷斯库夫人，她是一个中年的女性。所以大家才会叫她大妈，而且根据游戏官方的设定出来之后，大家更激动了，网络上的讨论直接爆炸多。根据官方的设定，就是他们曝光的游戏设定，这个大妈的身高是292公分高，而且这个身高如果换算成尺，也快要十尺。所以大家的讨论就更激烈，而且大妈的身材的设计又很欧美风格，长得就是很。大家印象中的那种冻龄美魔女的脸，然后腿超长，胸部超大，屁股超大，然后这样的形象，而且甚至有国外的玩家改这个角色的模组，把这个大妈身上的衣服改成那种超性感的样子，然后什么吊带，一大堆的，我也不好讲，就是大家可以上网自己查查看，就是大妈的模组，那个关键字叫做绅士模组 ，gentlemen 那个绅士。至于为什么叫绅士模组哦，大家就自己查查看，然后自己去议会看看嘛。如果你是绅士的话，你可以去玩玩看别人制作的那些模组，那些绅士模组。那应该就不用再多说了啦，哈！自己去议会看看，自己去看看那些绅士模组，上网查 YouTube 也都查得到。那今天的八尺大人的都市传说就大概讲到这边。说实在，我第一次也是用这种第一人称的方式。讲故事，不知道大家会不会喜欢。而如果你觉得这样的都市传说很对你的胃的话，请在 First Story 里面留言告诉我，然后也可以告诉我你有什么想要听的都市传说，我之后都有可能会做成一集来分享给大家。最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家，那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。